0: Heute soll es um ein Buch von Stanislav Lem gehen, das heißt Provokation. Und das Buch ist ein etwas eigentümliches Buch, es geht um eine fiktive Rezension eines Buches, das sich mit der Anthropologie des Völkermordes beschäftigt. Stanislav Lem hat dieses Buch vermutlich geschrieben, um uns einen Einblick in seine Vorstellung davon zu geben, wie der Völkermord aus der Perspektive der Mörder der Nationalsozialisten selbst ausgesehen hat.
1: Ja, und das führt dazu, dass wir eine sehr große ästhetische Kraft des Buches auch wertschätzen können. Aber die Systematik des Buches lässt vieles zu wünschen übrig. Es ist nicht zu vergleichen mit unseren anderen Büchern, die sehr stark theoretischen Untergrund haben. Deswegen haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Wir haben versucht, bestimmte Punkte zu nehmen, die wir für erklärend halten, wie die Menschen sich selbst wahrgenommen haben, obwohl sie doch die schlechter waren. Mhm. Willst du vielleicht noch kurz was sagen zu Stanislav Lem als Autor?
0: Stanislav Lem ist 1921 geboren, ist ein polnischer Autor, ist und Philosoph, 2006 bereits gestorben, er weilt nicht mehr unter uns. Und er hat vor allem große Bekanntschaft errangt durch die Science-Fiction-Romane, die er geschrieben hat. eine der bekanntesten von denen ist zum Beispiel der Roman Solaris. Er hat sich selber auch immer sehr stark als Philosophen verstanden. Und es ging ihm, wie er, wie er es selbst gesagt hat, in, einer, in, einer, in einem Zitat, dass er die künftigen technischen Werke der menschlichen Zivilisation vorauszuerkennen versuchte. Und es ist ein bisschen interessant, dass auch ein Buch über die Frage nach dem Holocaust geschrieben hat.
1: Stimmt, es fällt überhaupt nicht in, die, in das, was man von ihm erwartet. Als Alex uns das empfohlen hat, das Buch zu lesen, war ich auch erstmal überrascht. Aber hier hat er es geschrieben. Ich glaube, es ist einfach so eine literarische Fingerübung, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es eine literarische Fingerübung ist. Ich glaube, ich glaube es ist tatsächlich ein Versuch, die, es, die, ich glaube, es ist wirklich ein Versuch aufzuarbeiten, was die quasi im Sinne Sinne, was die Nazis in Anführungszeichen bewegt haben könnte oder wie wie genau, wie es ausgesehen haben muss, dieses, dieses, dieses rätselhafte und, und grausame Unterfangen, das sie da durchgeführt haben muss.
1: Aus also, der muss Innenperspektive. Sagen, genau,
0: wie, es, wie muss es aus der Innenperspektive ausgesehen hm. haben. So, so, zumindest, so zumindest verstehe ich das Buch. Ich kann über die persönliche Motivation von Lamb, dieses Buch zu schreiben, nichts sagen. Wir haben aber, nach einigem Nachdenken, drei wesentliche Punkte äh, herausdestilliert, wo wir zunächst einmal den, in dem ersten Punkt die Selbstwahrnehmung der, der Nazis als eine Art Erlöser haben, mhm. eine Art Erlöser der Welt vom Übel des, des Judentums, aber auch der Sinti und der Roma etc. Mhm. Und diese, diese Selbstwahrnehmung geschieht im Kontext einer großen historischen Mission, die die Nazi-Ideologen sich selber gegeben haben und in der, sie, in der sie sich auch als Vollstrecker dieser historischen Mission auf Erden wahrnehmen und, dem, und sich damit letztlich zu so etwas machen wie ein Gott auf Erden. Weil man kann eigentlich keine höhere Position einnehmen in der, in der Selbstwahrnehmung als der Vollstrecker eines historischen Prozesses zu sein. Also quasi eines historischen Prozesses, der das Antlitz dieser Welt verändert. Viel mehr, viel mehr kann man als Mensch auch nicht
1: erreichen. Ja, das Spannende finde ich auch, dass es auch für alle Nazis galt. Das heißt, selbst wenn du ein kleiner Beamter warst, warst du immer noch involviert in diese große Maschinerie, die jetzt die ganze Welt umkrempelt. Das heißt, es war, du bist ein Teil des Göttlichen. Und das ist schon etwas erstaunlich ist, weil es, wir sprechen immer davon, dass wir große Visionen für die Politik brauchen. Dass heute das Problem ist, dass wir keine Visionen haben. Und der Faschismus ist genau das Gegenteil. Oder Nationalsozialismus. Wir haben die historischste aller Mission. Wir müssen die Welt erlösen. Und du als kleiner Arbeiter, du kannst da mitmachen.
0: Genau. Wer Visionen hat, sollte vielleicht nicht nur zum Arzt gehen, <lacht> sondern, er <sollte> auch, <lacht> sondern er sollte auch aufpassen, dass er nicht anfängt, KZs zu bauen. Und dieser Punkt führt auch relativ natürlich in den zweiten Punkt, den Lem macht über, nämlich dass die, sagen wir mal, Archetypisierung oder im Allgemeinen die symbolische Vorstellungsweise, mhm. die die Nazis dann ihrem konkreten Mord, äh Morden von Juden in Konzentrationslagern gegeben haben, etwas kitschiges hatte. Etwas von einem Kitsch. Das ja. ist die Frage, okay, inwiefern kann denn Morden kitschig sein? Man müsste das vielleicht von der Seite her aufziehen und sich erinnern, wie viele von den originalen nazi filmen gedreht sind und insbesondere mhm. auch, wie viele Nationalsozialisten in der Populärkultur auch heute dargestellt werden. Nämlich mit einem ganz eigentümlichen inneren Zwiespalt.
1: <lacht> Auf der
0: einen Seite... Ja. Auf der einen Seite sind sie, man könnte sagen, so etwas wie mordende Maschinen. Ja. Und auf der anderen Seite haben sie eine ganz eigentümliche, verquerte, biedermeierliche, romantische Vorstellung davon, was es denn hieß, die germanische Utopie in die Wirklichkeit zu bringen.
1: Trautes Heim, Glück allein.
0: All diese Dinge. Und diese, dass diese Dinge so, so scharf nebeneinander stehen, ist in einem gewissen Sinne ist ist in ist, ist gewissen Sinne dieses kitschige. Es ist dieses Ding von wir stellen uns einfach vor, dass wir ein quasi also dieses, dieses 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 gute Leben im Hintergrund haben oder diesen, diese, diesen 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 utopischen Sonnenaufgang und alles was wir tun ist dabei zu morden und wenn wir wenn wir morden, stellen wir uns vor, wir sind der wir sind der gerechte Vater, der dem, der dem frevelhaften oder dem sündhaften Volk seine gerechte Strafe zukommen lässt.
1: Also es ist dieser eklatante Zwiespalt zwischen Zärtlichkeit und Kriegertum. Wie einerseits kämpfen wir gegen unsere Feinde, andererseits lieben wir total unsere Familien. Und ich glaube, deswegen ist es sehr sinnvoll, hier von Archetypen zu sprechen. Wir, wir befinden uns in einer Welt, in der, also aus der Nazi-Perspektive, in einer Welt voller Feinde. Wir sind umzingelt von Menschen, die uns etwas Böses wollen. Aber wir haben auch drin in unserer Gemeinschaft Leute, die was Böses wollen. Und es geht darum, sie mit starker Hand auszumerzen. Das ist dieses Schwarz und Weiß. Und wir müssen Krieger sein, die dagegen kämpfen. Und wir müssen die zärtlichsten Liebhaber sein, die damit wir unsere Frauen und Kinder absichtlich oder einfach, einfach nur beschützen.
0: Genau, das ist so ein, ein maßgeblicher Aspekt. Also diese, diese, diese Idee dieses, dieses heroischen Kriegers, ja. der, der, sein, der sein Land oder sein Volk beschützt, also vollkommen, das hat etwas vollkommen Sinnentleertes. Ja. Innen in, in ist das hohl. So was, was soll er sein? Quasi was, was soll er sein mehr als nur diese kitschige mhm. Idee? Ja. Ist, 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 da, ist da überhaupt irgendein Mensch da drin letztlich? Oder ist da irgendein? Ist da irgendeine konkrete Gestalt? Da ist nicht wirklich eine konkrete Gestalt.
1: Da ist eine Gestalt, eine historische Mission. Also, ich würde sagen, dass der erste Punkt ist ja die historische Mission des Kampfes des Guten gegen des Bösen. Mhm. Und der zweite Punkt, den wir jetzt erwähnt haben, ist diese Archetypisierung. Wer ist denn der Mensch, der einer historischen Mission fähig ist? Mhm. Naja, so ein archetypischer Krieger und Liebhaber zugleich. Übrigens mhm. hier ein kurzer Verweis auf Wilhelm Reichs Folge, wo wir gesprochen haben, diese Verbindung zwischen Brutalität und Sentimentalität, mhm. die bei Faschisten ausgeprägt ist.
0: Mhm. Brutalität und Sentimentalität. Übrigens, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das höre, muss ich an Russen denken.
1: Das schneiden wir raus. Ach so. Wollen wir zum Punkt. Der der, ja.
0: Gerne. Der, der dritte Punkt er beschäftigt sich mit der Rolle des Todes in der Gesellschaft, insbesondere in der säkularen Gesellschaft. Und hier geht es darum, dass der Tod, wie Lemmes formuliert, zu einem Fremdkörper geworden ist in der säkularen Gesellschaft, weil man ihn aus der Perspektive eines Menschen oder der Menschen, die ihr Leben auf Erden so gut wie möglich machen wollen, nicht mehr sinnvoll integrieren kann. So aus der Perspektive eines glaubenden Menschen, der an irgendeine Form von Jenseits glaubte, konnte man den Tod insofern integrieren, als man, wenn man jemand stark sagen konnte, er ist jetzt an einem anderen oder vielleicht sogar an einem besseren Ort. Mhm. Was natürlich nicht mehr funktioniert, wenn wir sagen, dass dieser Ort nicht existiert, dieser andere Ort. Mhm. Und dann, dann wird der Tod zu einer unüberwindbaren Schranke die dem Glück auf Erden, dem einzigen Glück, das wir erreichen können, gesetzt ist. Und damit wird der Tod zum absoluten Feind einer säkulären Gesellschaft und mhm. die säkuläre Gesellschaft versucht, ihn so radikal wie möglich zu verdrängen. Und dieses Heraussetzen des Todes stellt natürlich immer wieder die Frage oder stellt immer die, bringt natürlich immer wieder die Möglichkeit, wie dass der Tod durch einzelne Akteure, durch besonders gewaltbereite Menschen, wieder in die, oder durch politische Bewegung wie den Faschismus, wieder in die Gesellschaft hineinkommt, auf die eine oder andere Weise. Und wenn er wieder herein, hineinkommt, muss er das unter gewissen Vorzeichen tun. Mhm. Muss er auf eine bestimmte Weise aussehen. Und Lames Idee ist an der Stelle, dass es zwei Sachen an der Stelle wichtig sind. Das eine ist eine sehr radikale Selbstrechtfertigung des, des Tötens. Nämlich diese die, wieder die Selbstwahrnehmung als etwas sehr Gerechtes mhm. und zweitens auch eine gewisse Scham des Tötenden. Man könnte sich ja fragen, wenn die Nazis so 100% überzeugt waren von dem, was sie geglaubt haben, warum haben sie insbesondere das Töten in den Konzentrationslagern doch zumindest versucht zu verschleiern? Warum hatten sie diese ganzen Euphemismen? Warum haben sie von einer Entlösung und nicht von einer Vernichtung der Juden gesprochen? Und um diese Frage zu beantworten, greift Lem darauf zurück, zu sagen, dass sich auch die, auch die Faschisten ihres christlichen Kontexts und auch insbesondere des Tötungsverbots in, in dieser Zeit nicht vollständig erwehren konnten und insbesondere auch sie ein Problem mit diesem Doppelbild des zärtlichen Liebhabers und der und des gewalttätigen Mörders hatten und deswegen einen gewissen sanften Schleier über die Realität ihrer Verbrechen legen muss.
1: Ich glaube, was mich sehr fasziniert an diesem letzten Punkt, ist, dass der Tod oder das Todesbewusstsein auch für jeden Einzelnen wieder sehr präsent wird. Das heißt, der Tod hält zwar wieder Einzug im Nationalismus in das alltägliche Leben hinein, aber dadurch wird das alltägliche Leben für Menschen mehr spürbarer. Ich glaube, das ist so ein Punkt von Ernst Jünger, dieser nihilistische Punkt: Je näher wir den Tod spüren, umso existenzieller werden wir, das ist so der existenzialistische Einschlag. Und diese Wiederkehr des Todesbewusstseins in eine sehr, in eine säkularisierte Gesellschaft ist etwas, was ich glaube, man mit Lernen feststellen muss, dass es stattgefunden hat. Mhm. Ich glaube, was wir hier raus mitnehmen könnten, ist nicht, dass das eine, für uns eine Erklärung für den Faschismus ist, das ganz und gar nicht. Aber dass das etwas ist, was in der Psychologie des Nationalsozialisten Einzug hält. Der Tod ist da. Wir müssen irgendwie lernen, mit ihm umzugehen. Mhm. Entweder ist der Tod da seitens unserer Feinde, die ihn mir zufügen, oder der Tod ist da, dass ich meinen Feinden zufüge. Und
0: wenn man, wenn man sich selber das Recht gibt zu töten, dann muss man eben, muss man sich heutzutage in einem gewissen Sinne dieses Recht geben. Ansonsten müsste man sich selbst als gemeinen Verbrecher darstellen. Es ist ganz entscheidend, diese unter dem Kontext einer rationalen säkulären Gesellschaft kann eine Tötung sich selbst nur rechtfertigen und sich selbst nur wahrnehmen als die absolut gerechte Tat. Im Sinne von dieses ungeziefer musste vernichtet werden. Oder man muss seine eigene Identität als jemand annehmen, der außerhalb dieser Gesellschaft steht. Mhm. Und sagen, ich bin eben ein Verbrecher. Also ich bin eben, ich bin eben der, der böse Gewalttätige, der weiß, dass er der böse Gewalttätige ist. Ich bin ein Richard III. <lacht> diese, diese Position muss diese also man hat gewissermaßen vor diesem kulturellen Hintergrund keine andere Wahl, als diese zwei Positionen einzunehmen. Und das ist auch ganz interessant, dass Lem zum Beispiel die Faschisten auch mit den Terroristen der RAF vergleicht, die, wo er zum Beispiel deren Hinrichtungsrituale, mhm. die ja sehr darauf bedacht waren, darzustellen, dass der Hingerichtete auf eine gerechte Weise seinem Urteil entgegengeht. Mhm. Dass diese Hinrichtungsrituale sehr ähnlich waren den Hinrichtungsritualen in den KZs. Wo einerseits immer wieder Lemschildert das Bedürfnis solche oder, oder die, 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 die eigentümliche Argumentation eines SS-Manns, der umso freudiger eine jüdische Frau in die Gaskammer schickt, weil sie zuvor ihre Kinder verleugnet hat. Und sie hat diese Kinder verleugnet, um. Nicht diese <lacht> um, um diese Kinder zu schützen.
1: <lacht> ja.
0: Und die, in diese, aus dieser Perspektive wird wieder klar, dass dieses, dass dieses radikale Bedürfnis danach da ist, sich selbst als die, den Vollstrecker einer Form von Gerechtigkeit zumindest darzustellen.
1: Für mich ist da etwas im Hintergrund, was Lem nicht direkt erwähnt, was für mich aber essentiell ist, nämlich dass äh, Faschisten insgesamt ein Weltbild haben, das daran besteht, dass der Tod real hinzugefügt wird. Das heißt entweder einem selbst oder anderen. Und diese Realität des Todes gilt es anzuerkennen. Und deswegen, wie Robin es sagt, muss ihr dieses Bringen von Tod den anderen, ist etwas sehr Gerechtes. So ist nun mal die Welt wir töten und werden getötet.
0: Und man muss den Tod im kalten Bewusstsein seiner Notwendigkeit vollstrecken. Mhm. So kann man das sagen, das ist ein bisschen angelehnt in eine Formulierung, die Lärm auch selber verwendet. Mhm. Die, die Idee, dahinter steht so eine Idee von so einem gewissen Realismus. Ja. Was ja auch im Allgemeinen, im Allgemeinen, so im, im Allgemeinen, Politischen eine sehr gefährliche Sache ist, wenn Menschen sich als Realisten darstellen. <lacht>
1: Stimmt. Realistische Politikwissenschaft. Genau, genau, seien,
0: seien wir doch mal realistisch. Wenn wir die, wenn wir, wenn wir die, Aus wenn wir die Einwanderung weiter so unkontrolliert Punkt, passieren Punkt. lassen, dann werden wir. Dann, Punkt Dann, Punkt, dann Punkt. Werden, werden die Bio-Deutschen an den Rand gedrängt. Seien wir doch mal ehrlich. So in der Richtung. Absoluter Bullshit. Bullshit. <lacht> Absoluter Bullshit. Und es kann nicht. Also, es kann nicht sein dass wir auf diese Art und Weise von, von, von Rechtfertigung, von, 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 von Realismus so reagieren und sagen, und das einfach akzeptieren. Und einfach sagen, seien wir doch mal realistisch. Der Tod gehört zum Leben, deswegen sollte man auch töten. Das ist einfach, es ist letzten Endes eine, eine, eine kalte und gefühllose Position, die letzten Endes auf nichts anderes hinaus möchte, als selbst also als selbst derjenige zu sein der den Tod zufügt und nicht zu, und ihn nicht zugefügt bekommt
1: ich glaube es ist eine sehr gute Erkenntnis jetzt die ich jetzt gerade aus diesem Podcast mitnehme dass realismus immer so eine brutale Welt annimmt realistische Weltkonzeption bedeutet diese Welt ist, lebensfeindlich und es geht um Kampf um Ressourcen und es geht darum, nicht der Letzte zu sein. Und vielleicht ist der Faschismus auch eine extreme Version davon. Mhm. Auf jeden
0: Fall, das würde, ich, das würde ich unterschreiben. Da kommt ja auch gerade diese, diese Pseudowissenschaftlichkeit des Sozialdarwinismus mhm. hinein. Das ist, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Und es ist auch meiner Meinung nach eine vollkommene Idiotie, zu sagen, man ist realistisch, nur, nur wenn man das, die, die negativen Aspekte des Kampfes ums daseins absolut überhöht mhm. und nur diese Dinge sieht. Weil wenn man, wenn man sich anschaut, was Menschen de facto tun, <lacht> dann stellt man fest, dass sie beides tun. Mhm. Dass sie einerseits tatsächlich gelegentlich um ihr Dasein kämpfen und tatsächlich zu furchtbaren Verbrechen fähig sind und dass sie auf der anderen Seite das genaue Gegenteil davon tun. Ja. Und sie tun beides. Und... Die realistische Situation ist, sie tun beides, sie sind zu beidem fähig. Und wir wissen nicht mal genau im Klaren darüber, was die Bedingungen für das eine und das andere sind. Ungefähr so würde ich, es, würde ich es formulieren wollen.
1: Und jetzt, wenn man unsere drei Punkte vereinigt, dann haben wir eine in Anführungszeichen realistische Welterkenntnis. Nämlich, wir alle kämpfen um das Dasein, und jetzt müssen wir versuchen am stärksten davon, am stärksten zu sein. Dann haben wir die historische Mission, also alles im Ansicht des Faschisten, dann haben wir die historische Mission, unsere eigene Sippe an den Sieg zu führen. Und dann der dritte Punkt. Und wir tun das in, mit einem heroischen Bewusstsein, dass wir Krieger und zärtliche Väter sind.
0: So in der Richtung.
1: Wow, das ist eine spannende Darstellung des Faschisten. Was, was sagst du, Robin, überzeugt dich das? Was siehst du da? Also...
0: Zunächst einmal, dass man sich selbst, also dass man, ich glaube, man, quasi diese Idee, dass man sich selber als ein, eine Art von Heros wahrnehmen möchte, der etwas, der etwas Weltgeschichtliches und Großartiges vollstreckt, liegt auf jeden Fall im Kern der ganzen Sache. Mhm. Man kann sich manchmal fragen, ob die Verbrechen, also manch, manchmal sagen Leute, die, die Verbrechen wurden durch diese welthistorische Mission gerechtfertigt. Mhm. Oder es, ich, ich denke, es aber eher andersherum. Ich habe eher das Gefühl, dass Menschen diese welthistorische Mission haben wollten und sich dann quasi Symbole für diese welthistorische Mission aus, ausgesucht haben. Quasi im Sinne von, wir, wir wollen wirklich die Welt verändern. Wenn wir niemanden dafür töten, wie kann es denn sein, dass wir dann wirklich etwas verändert haben? So im Sinne von, wo gehobbelt wird, fallen Späne. Und deswegen... Vielleicht hobeln wir ja gar nicht, aber wir wollen auf jeden Fall das Späne fallen, damit wir uns selber davon überzeugen, dass wir hier gerade hobeln und etwas verändern.
1: Das Töten das, für Faschisten ist eine Art der Selbstwirksamkeit.
0: Das klingt etwas absurd oder etwas krass. Ich finde das toll. Aber ich es macht
1: irgendwie Sinn, auch die, wieder dieses, dieses Sprech, dieses, es geht um die Endlösung der Judenfrage. Es klingt, es klingt sehr nachvollziehbar für mich, zu sagen, wir müssen erfahren, dass wir wirksam sind in der Welt, dass wir etwas verändern. Und das können wir nur sehen, indem wir auch neu eroberte Gebiete sehen oder Leichen. Genau, wir, wir müssen die klaren Resultate
0: haben, dass wir diese Juden auch wirklich ausmerzen. Ja. So in dieser, in dieser Hinsicht. Und diese, diese innere Selbstvorstellung ist der entscheidende Punkt. Also diese quasi... Und das hat auch das ist auch ein bisschen nochmal, um auf diesen Punkt des Kitsches zurückzukommen. Mhm. Das ist so ein, so ein entscheidender, entscheidender Aspekt, der auch ganz eigentümlich ist für die, für die Psychologie des Massenmörders oder nach Lem, dass, dass er für diese präzedenzlose Tat, die er da vollbringt, nach Symbolen und Darstellungsformen sucht dass er sich irgendwie versucht vorzustellen oder darzustellen, was das hier, was er tut, äh, eigentlich heißt in einem größeren Kontext. Und er greift dann halt einfach auf diese Form zurück von quasi, wir haben eine welthistorische Mission und wir müssen eben töten. Mhm. Und dieses, diese, dieses Töten ist ein, ist, ein, ist ein gerechtes Töten. Das ist das quasi das ist der Gang der, das ist der, Gang der, des, des, der, der Nackten vor das Weltgericht in das Fegefeuer Lem macht auch diesen etwas interessanten Punkt dass das der Grund dafür ist, warum die die Opfer sich nackt ausziehen sollten, bevor sie in die Gaskammer gingen, mehr noch als die bloße Beruhigung um ihnen einzureden, dass sie nur duschen gehen würden sei das eine sei das dadurch motiviert gewesen, quasi eine man könnte sagen, bildliche und symbolische Kohärenz herzustellen.
1: Das ist schon echt schwer verdaulich. Aber
0: also es ist natürlich, also in einem gewissen Sinne ist es logisch. Dieses, das, das Bedürfnis, bildliche und symbolische Kohärenz herzustellen, hört nicht auf, nur weil du anfängst, Menschen zu töten.
1: Ich glaube, das ist eines der großen Punkte, die auch dieses Buch versucht, irgendwie zu finden. Was ist denn die innere Kohärenz dieses Systems der Massenmörder? Und ich glaube, eines der spannenden Sachen ist, dass irgendwie diese ganzen Figuren angegeben werden, aber diese Figuren auch irgendwie auch immer scheitern, habe ich das Gefühl, in diesem Buch.
0: Inwiefern scheitern?
1: Ich, habe das, also ich, ich komme nochmal auf das Buch zurück. Dieses Buch hat für mich nicht ganz funktioniert. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass das Buch, wie du auch gesagt hast am Anfang, diese Innenansicht der Täter liefern möchte. Aber es springt von einem Punkt zum anderen und ich hatte echt Probleme, eine innere Kohärenz zu sehen, in diesem Buch, die es uns versucht auch von den Faschisten zu vermitteln. Und vielleicht ist es auch, sind diese Ansätze, die wir mhm. gekriegt haben, diese historische Mission, eine symbolische Kohärenz, mhm. eine, ein, diese Anführungszeichen, Realismus der Feinde, dass das alles einerseits ausreichend ist, für einen einzelnen Menschen zu erklären, warum ich töte, mhm. aber zugleich sehen wir auch schon, dass das auch nicht funktioniert, wir sehen auch, indem wir es erklären, es ist etwas, was man sich ausdenken könnte, aber glauben tun wir da, danach wirklich, daran wirklich nicht.
0: Also wir sowieso nicht. Aber ich meine, also es ist ja auch letzten Endes mit jeder Form von Selbstrechtfertigung so, dass sie, dass sie nicht unbedingt hundertprozentig geglaubt wird, auch selbst von dem, der sie vorträgt. nicht. Hm. Und, und dieses hundertprozentige Nicht-Glauben nicht, nicht glauben, äußert sich nicht unbedingt im Bewusstsein von ich glaube mir das, was ich sage, gerade selbst nicht. Sondern es äußert sich auch in der eigentümlichen Inkohärenz der Versuche, Kohärenz herzustellen. Zum mhm. so Sinne von, du hast mal eine Phase, wo du das mal so betrachtest, und eine Phase, wo du das mal so betrachtest. <lacht> okay. So dieses, dieses, dieses idiosynkratische von, ich mache das hier, weil wir sind hier welthistorische Missionen. Außerdem ist das hier, also quasi außerdem ist das so eine gerechte Tat und so weiter und so fort. Okay. Kommen wir langsam zum Schluss? Ich glaube, ich habe nicht mehr, mehr viel hinzuzufügen. Es war ein, ein heftiges Thema, das wir hier angesprochen haben, aber ein Thema, das man auch nicht unbedingt vermeiden kann, wenn man über den Faschismus spricht. Stimmt. Weil so die Frage ist ja die, na die, die wie, 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 wie konnte man überhaupt so töten? Wie konnte man mit so einer Selbstverständlichkeit töten? Ja. Und das ist ja auch ein bisschen der Versuch, den wir hier unternehmen, zu zeigen, unter welchen geistigen Voraussetzungen man sich nahe an derartige Verbrechen, derartige politische und menschliche Verbrechen begeben kann und unter welchen Voraussetzungen man sie tut.
1: Ja, ich glaube, das ist gut zum Ausdruck gebracht. Vielen Dank. Dankeschön.